0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. I dag skal jeg få lov til å dele ord som handler om åndelige praksiser, en disippels åndelige praksiser. Og hva mener vi med det begrepet? Med praksiser så mener vi noen vaner, noen innarbeider vaner som er med på å føre oss i retning av selve målet for livet vårt. Denne hensikten som Gud har skapt oss for. Vad er det for noe da? Hva er Guds hensikt for oss? Jesus har gitt et svar på det. Vi ska gå till Markus 12, vers 28-31 for å finne Jesus sitt svar på det spørsmålet. Der är det sånn at det har en skriftlærd til ham med et spørsmål. Han hadde stått og lyttet en stund, mens Jesus svarte godt på andre spørsmål, og forstått at Jesus hadde greie på mange ting. Og så kom han og spurte han, hva er det som er det første av alle budene? Altså, hva er viktigst? Og Jesus han svarte, det første av alle budene, det er, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din hjerte, og all din forstand og all din kraft. Dette er det første budet, og det andre som står likte, det, det er dette. Du skal elske din neste som dig selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn disse. Vi tror jo på det at budene, det er Guds gode rammer for et godt menneskeliv. Sånn at det, det Jesus egentlig forklarte her, det er at hvis vi er opptatt av to ting, så er vi på rett spor. Hvilke to ting da? Elsker Gud och elsker mennesker det er i grunnen rett slett nøkkelen til et liv i den planen som han har tenkt. Da, da lever vi ut hans hensikt, og det fører til et liv med mening, med fred og med glede. Men det er sånn at hvis vi skal snakke sammen litt ærlig om sånn som naturen funker, så er det så sånn at å få til det der, der med å innrette livet sånn at vi kjennetegnes av elske Gud og mennesker, det er omtrent like lett som å forsøke å lage en vei tvers gjennom et Fjell. Ganske vanskelig. Så hvordan kommer du deg gjennom et fjell? Har du noen forslag? Enten så kan du jo finne fram en hakke. Tänke jeg er ganske sterk og får til dette her. Delge laus. Og tenke at til slut så har jeg slott meg gjennom. Det ska gå bra dette. eller så kan du jo ta fram en kube dynamitt Tenne på den. Og sprenge en vei gjennom fjellet. Og hør en ting. Den gode nyheten den er... O leve som en disiple av Jesus, det er å leve med dynamitt på lagret. Du er ikke overlatt til å måtte hakke deg fram med muskelkraft. Nej apostelgjeningen 1.8 sier at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og ordet kraft som er brukt eh, om den utrustning som de troende skulle få, det er på gresk dynamis. Det samme ordet som senere ble rotet til det ordet vi kjenner som dynamitt. Så kraften, Guds dynamitt, det er den hellige ånd, og han har tatt bolig i det og meg som tror på Jesus. Og vi slipper den kraften til i våre liv gjennom å ha noen gode vaner, noen rutiner, noen praksiser som gjør at vi tar vare på vårt hjerte og at vi holder det på sporet av disse to tingene. Elsker Gud og elsker mennesker. Så det er de to hovedpunktene. Dette var jo innledninger da, så nå skal vi gå i to hovedpunkter og snakke litt om hvilke praksiser kan vi utlede basert på målet om å elske Gud, og hvordan kan vi praktisere det å elske vår neste som oss selv. Så da går vi løst på det første det. de. praxis praksis og basert på målet om å elske Gud. Det er noe interessant å legge merke til i det budet som Jesus sier er det første. Det viser oss nemlig noe om hva Gud vil med oss. Det Gud ønsker med deg, det er en kjærlighetsrelasjon. Og hvis man skal ha en kjærlighetsrelasjon med noen, da er det en veldig stor fordel å rent praktisk finne ut hvordan viser en kjærlighet. En som har jobbat mye med det i konteksten av menneskelige menneskelig parforhold, og hvordan man praktisk uttrykker kjærlighet overfor hverandre. Den er en som heter Gary Chapman, som har skrevet en ganske kjent bok som heter De Fem Kjærlighetsspråkene. En del av er kjenner sikkert til den, og noen gjør kanskje ikke. Men den har hjulpet mange i parrelasjoner med å forstå hverandre bedre. Og den forteller att det finns fem grunnleggende språk for å vise kjærlighet. Det finns anerkennende ord, fysisk berøring og bruker tid sammen og gi gaver, och gjøre den andre tjenester. Og som regel, mennesker imellom, så er det så sånn at et av disse språkene er viktigst for en, og vi å forstå vad som er det primære kjærlighetsspråket til partneren din, så kan du lettere vise kjærlighet på en måte som blir godt tatt imot. Gud er ikke begrenset sånn. Så hvis vi vill anvende disse kjærlighetsspråkene til også å forstå hvordan vi praktisk i vår liv kan gjøre noe som uttrykker vår kjærlighet til Gud, så er den spennende nyheten at han snakker alle fem. Vi er kalt til å elske han av all vår kraft, med hele vårt hjerte, vår sjel og forstand, altså på alle tenkelige måter. Så hva slags praksis og vi da kan gjøre til vaner? Jeg vil si noe samla først om de tre første av disse språkene, for de har til felles en ting. De utfordrer oss til gode vaner i å pleie vår egen relasjon med han, til å høre fra han, og til å han høre fra oss. Det er anerkjennende ord. At vi tar imot hans ord til oss om at vi er ønsket, elsket, dyrebare. Da kan vi elske han fordi han har først elsket oss. Og så kan vi la han få vår lovprisning i retur. Fysisk berøring. Der mener jeg at i en åndelig relation må vi kunne oversette det til nærhet. At vi tør å slippe han til i vårt innerste. At han får høre oss utøse hjertet innenfor han. At vi får være stille sammen med han. Finne fred i hans nærvær. La han få lov til å lede oss og lege oss og prioritere tid sammen, at vi gir han prioriterte rom til kvalitetstid, både alene med han og i fellesskapet av troende. Så spørsmålet blir da, hvordan kan vi praktisere vaner som gir han vår tid, som gjør at vi holder oss nær til han, så at vi får møte han i ordet, han og utøse hjertet for han. La meg gi dig et bilde på hvor viktig det er. Det fortelles at bønner i midtvesten i USA pleide å forberede seg på snøstorm ved å binde tau fra loven til bakdøra på huset sitt. Det gjorde de rett og slett for å være sikre på å kunne finne veien hjem, for hvis de tilfeldigvis var i loven og jobba akkurat når stormen brøt løs, så kunne det lett bli så vitt og så voldsomt og så vanskelig å se hånden for sig at man rett og slett kunne gå seg vild på egen gårdsplass. Det kunne bli så voldsomt snøføyk. At folk faktisk skal ha frosset ihjel mens de gikk rundt på gårdsplassen uten å finne veien. Taue var helt nødvendig for ikke å bli desorientert, forvirra, bortkommen. Den amerikanske forfatteren Peter Scazzero gjør et poeng av dette i i boka som heter Under overflaten. Og det er at mange av oss har erfart hvordan livet kan bli som en sånn vit snøstorm som herjer med oss. Opptakten til den stormen kommer gjerne ved at vi... Sier ja til litt for mange ting. At altså vi forsøker å møte allt for mange krav, enten de er selvpålagte eller kommer fra andre. Så fyller vi kalenderen, vi multitasker, vi er effektive, vi blir stresset, slitne og travle. Jeg snakker av smertelig erfaring om hvordan det kan slå ut. Jeg har erfart at en hvite snøstormen kan bli ganske ubehagelig, og det kanske du også. Så vi trenger et tau, alle sammen som hjelper oss å manøvrere rätt både i gode tider med god sikt, og når torke eller storm kommer. Skazero skriver at dette tauet det finner vi genom to eldgamle øvelser, tidebønnen og sabbaten. Og jeg siterer, «Tidebønnen og sabbaten er tau som fører oss tilbake til Gud mitt i livets snøstormer. De er ankere som håller oss fast, mitt i alle kravenes stormkast. Når vi praktiserer disse to øvelsene for det vi ønsker det, ikke for det vi må, da gir de livet vårt en rytme som binder oss til den levende Gud. Tidebønn. Hovedprinsippet der er ikke liturgi eller ferdigskrevne bønner, selv om noen finner hjelp i sånne ting også. Men kjerna i saken er det her. Vi trenger å stanse opp for å overgjøre oss til Gud i tillit, og vi trenger å gjøre det jævnlig, som en rytme over livet vårt, helst flere ganger daglig. Og det her med tid med Gud, det tror jeg kan se ganske ulikt ut i ulike livsfaser. I noen sesonger av livet kan timelange morgeninnvielser være veldig meningsfylt, mens eh, klart at for mange så er det lite kombinerbart med, med bleieskift og rekke skolebussavganger og, og den slags. Så kanskje er det i mange sesonger av livet mer konstruktivt med noen minutter av ganger, morgen, etter middag og kveld Jeg jobber i grund med å utforske det for min egen del. Kjær i tanken om tidebønn. Det er å finne regelmessige tider for å stanse opp. Hva det som passer i din livssituasjon? Hvorfor ikke bli stille for han og spørre om visdom? Når på dagen kan jeg bäst ha for vane och finne noen minutter til å bli stille for det. Til å overgi det jeg bærer på i tillit til, til deg, Gud. Til å ta emot noen ord fra Bibelen og til å gå i forbønn. Og så er det med sabbaten, hviledagen. Kjernen i ideen om sabbat, det är att... For å holde batteriet gående på et sunt nivå, så trenger vi en 24-timers periode i uka til å stoppe opp, til hvile, til glede og livsutfordrelse, och til kontemplasjon, til Guds tjenestefeiring, til å grunne på Guds kjærlighet. Vi går videre med kjærlighetsspråk-tanken. Det fjerde av språkene vi nevnte, det var gaver. Det er klart det å gi med glede til Guds rike, til misjon og til som trenger hjelp, det er en kjærlighetshandling, en åndelig praksis, basert på at han allerede har gitt med og det er allt. han ga sitt liv for at du skulle få leve. Og det femte kjærlighetsspråket er tjenester. Det å hjelpe till eller stå i tjeneste i menigheten, det er også en kjærlighetshandling, en åndelig praksis. Og når den er gjort av hjertet, som for Herren og ikke som for mennesker, så kan det være en stark mot. å Møte og oppleve Gud på. Han selv ble alles tjener. Han vasket sine disiplers føtter til og med. Sånn demonstrerte han også det kjærlighetsspråket. Så kort sagt, praksisene som springer ut av kjærlighetsspråkene vi kan ha overfor Gud, hjelper oss å leve ut Gudet om å elske han. Og det er både ved at de hjelper oss å holde fokus på det som er hensikten med vår liv, og ved at de hjelper oss å slippe hans kraft løs i vår liv, fordi han kommer til når vi gir det var punkt om å elske Gud. Vi må ta med oss noen noe ord mot slutten om også en praksis basert på mål om å elske vår neste som oss selv. Hvordan kan det være en sånn åndelig vane som er på å slippe Gud løs i vår liv? Jo, jeg vil foreslå noe nok så enkelt nå egentlig. Det å møte en annen kan i sig selv være en åndelig øvelse. For snart hundre år siden så var det en smart teolog som heter Martin Buber. Han skrev en bok som heter «Jeg og du», og inviterer deg på et, et litt dyk in i hans egentlig ganske dype tanke. Tanken er at det optimale forholdet mellom to mennesker det er en «jeg-du»-relasjon. Det oppstår når jeg møter den andre som verdifull med verdighet. Uuten objektivsing, uten ummännnesklering, de er møte den andre som et du og ikke som ett det. Når je gör det så skape det et hell i rum i oss se og bober fordi et vært du afspeler noe av det evige du, Gud gudskjøl som vi har skapt i ville till. Jesu exempel är utfor oss vol somst til og se den andre som et du og ikke som ett det. En tidligere buddhistmunk som er blitt frelst, fortalte meg en gang at i det munkefellesskapet som han hade forlatt, så hadde det en sånn vanlig hilsen som var sånn «God morgen, jeg er dig. Og det var for han et uttrykk for de sin tro på at en så skal vi alle gå opp i ett med det store alte, kosmos, slutter å være personer. Etter omvendelsen så hadde han og flere i hans kristne fellesskap fått for vane å og på en litt sånn humoristisk måte hilser hverandre, sånn som det her. God morgen, jeg er ikke dig. En salig påminnelse om at det å være skapt som en unik person, det er fantastisk. Noe det i Bibelen som taler oss til meg om Jesus sitt eksempel i det å møte mennesker som et du, det er historien om Sarkeus. Vi tar ett lite blick innom han før vi avslutter. Vi får vite nok få ting om Sarkeus. Vi får vite at han jobbar som overtåler. Han var rik. Mange misslikte han. De så på han som en syndig man og når han ville fram for å se Jesus, når Jesus kom komme forbi, så var det ingen som gadd å slippe han frem. Han var liten av vekst, og Jesus omtalte han som fortapt og bortkommen. Og den dagen som jeg beskrev i Bibelen, så hadde Sarkeus tatt sjansen på å tabbe seg litt ut. For at han hadde klatret opp i et tre for å kanskje kunne få se Jesus. and var vant til at folk så et det, når de så han. Kanske en kortvokst original. Kanske en svindler som hadde tatt pengene deres. Kanske de rett og slett syntes han ga dem for dårlig service når de måtte inn om tolvboden, og at han var en kjip fyr. Og kanske fraktet de han, fordi han var en kollaboratør med okkupasjonsmakten. Kanskje tenkte han der han klatrer det gjør vel egentlig ikke så mye om det i tillegg tenker at det er teit som klatrer i trær. Det er Jesus ser han. Jesus kaller han ved navn. Viser han verdighet. Erklærer han verdifull. Han sier, Sarkeus, kom ned. For idag dag vil jeg besøke deg. Det ble et jeg-du-møte som skapte en revolution i Sarkeuses liv. Jeg er ikke dig dagligdag i møter kan være en onlig prasis, En øvelse iåpne for hell i rum mell om dert og den andre. Har til slut! ser det her for de de der har virkellig sjøter og fixer alt det her? Nej, Det her er sagt fra lærringling til lærling, fra hjerte tilærte. Denne være den snødomer vi kunne ta sikten fra oss alle. Vi træer åtmre var andre til at bevare og utvikle. Vanene som gör at vi innretter våre liv etter hans hensikt for oss. På den måten holder vi oss nær han, og hans kraft får lov til å virke i oss. Jesus, takk for det at vi kan stole på din kraft. At vi kan hente styrke hos deg på alle disse ulike måterne. At vi kan se deg virksom i livet vårt. Takk, Jesus, at vi sammen kan være dine disipler og bøye oss inn for deg. Amen.